0: 邱老师好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。嗯，那邱老师，我们今天来聊你的第一本书哦。嗯、呃，第一本书为什么会针对孩子来写这样的一个呃议题？
1: 嗯，基本上在写这本书，其实也是蛮因缘际会的。因为刚开始当心理师嘛，一定没有工作，然后所以我们就是先去学校，然后去磨练一下自己这样子。那那时候一开始，其实啊、呃，一开始在学校当辅导老师，然后我印象很深刻的就是有一次啊，就是我在学校。然后老师就把我叫去说：“哎，邱老师啊，最最近这个小孩子有点调皮、嗯，然后就把我找去谈话这样子。然后就后来就发现说，哎，他们就是我有认识，就是其中一个孩子，然后是妹妹，然后另外一个孩子是哥哥，嗯、然后他们其实两个在班上都有一些小状况。嗯，然后呢，后来我就是个别跟他们单独聊天，然后就聊一聊，就发现说，妹妹就告诉我说。”哎、欸，妈妈比较疼哥哥，嗯，那他都对哥哥怎样怎样。嗯嗯然后我又跟哥哥聊，他说妈妈比较疼妹妹，他都对妹妹怎么样怎么样怎么样。嗯嗯然后后来讲一讲之后，我想说，哎、欸，不对啊，这样两个不一样故事怎么会在同一个家庭里头发生呢？嗯、后来我就刚好因缘际会之下学了家族治疗，然后我后来我就把这个妈妈找来学校，嗯嗯所以就是妈妈跟哥哥跟妹妹三个人一起谈话。嗯、后来就发现说，天哪、啊！原来这样子拼起来才是一副完整的图像，然后在这样的过程里头呢，我就发现说，原来两个孩子在说的事情究竟是什么事情，然后让让我就是就是怎么讲，对于。啊，孩子怎么样被父母亲影响的这件事情，突然之间感到非常大的兴趣。嗯、那再加上呢，我后来很多的食物经验，会发现其实一个人的原生家庭，就是我们从小到大成长的经历，对一个人的影响是这么这么的大。所以我就想说，那。既然有这么多成年人有心理的困扰，那倒不如就从源头开始，就是我们怎么样学习去当一个好的父母亲，那这样或许我们就有机会能够教出更好的下一代。这样
0: 子，你一开始带的是呃多几几岁的一个孩子？嗯
1: 、呃，最开始是国中的，就是刚好就是青春你叛逆期最麻烦的那一段时间。
0: 可那时候你跟他年纪并差距并不大、欸，所以你那时候对他们怎么去、嗯、去带领他们一些辅导技巧？因为他们看你是一个非常年轻的老师嘛。嗯
1: ，其实年轻有年轻的优势跟劣势啊，就是劣势，当然我可能没有像一些资深的老师一样这么有经验，但是优势的话，就是他们就会说、嗯，哎，这个叫大哥哥，他不会叫老师，嗯，所以他们的那个防备心啊，然后那种亲，就是那种友善，然后亲和力就会比较高一点。所以其实，在学校里头，反而我会。透过这个年龄上的优势，然后跟他们建立关系，这样子。嗯，那基本上孩子啊、青少年都是如此，就是，呃。一开始你碰到他，就就就是固执跟牛一样啊，或者是非常的，就是失控啊，觉得怎么样都管不了他们。可是，一旦你跟他建立起关系的话，他对你推心置腹，他对你就是怎样，就是他他就是你最信任的人。所以，基本上就是呃，说实在不能说辅导技巧，其实就是拿出一颗真心跟他们建立关系，有时候其实就是一个最好的帮助了
0: 、嗯。可是有时候熟了也会相对造成这个话会谈不完，对不对？应该来找你聊。
1: 当然，当然，所以这个时候呢，就要去区分说什么叫做呃，当朋友聊天，建立一个普通的关系、嗯，还是说我还是要带一点点专业的部分，就是做咨商、做治疗、嗯。那这两者之间的这个拿捏，其实就不好拿捏这样子。所以有时候我也是要。偷偷的建立好关系之后，再把他带回来说：“哎、欸，可是啊，最近你有没有发现你跟老师的冲突，可能也跟你自己的一些习惯跟反应有些关系？”再帮他回来导正一些东西，这时候可能就會变成是一个心理师、嗯，而不是一个大哥哥的角色这样。哦，他
0: 们很容易这个跟呃你这样的一个状态变成所谓的称兄道弟，可是就会少了那个分寸，变成你还要把他导正回来这个你们的一些分际这样
1: 。对，那其实这也会是非常非常多父母亲在面对。孩子的时候遇到的一种两难，比如说像最近几年就很常会有人说，呃，怎么样当父母亲？然后就有的父母亲就说，我们要当孩子最好的朋友。对，啊，这句话我猜有的听众朋友听到会同意，有的会不同意。嗯，在我们专业的角色来，就是在我们专业的身份来讲的话，这句话其实只对了一半。嗯，如果你只当孩子最好的朋友的话，那。各位听众朋友要小心喽，那你就失去了当孩子的父母亲的角色，
0: 他可能爬到你头上、哦。
1: 对、嗯，所以这是一件很麻烦的事情。所以父母亲，呃，在我的观点里头，你。人就要保有一个父母亲的权威性啊，然后影响力啊，只是说不要像我们很传统很传统，就是我就是要尊师重道，棍子拿出来你就一定要听话，不要到权威到说你压抑到孩子的自我、嗯，那这样子的话当然是过了头。那但是最好的状况就是你既还是能够跟他们很好的建立关系，保括那个亲和力，然后但是又不失去一个身为父母亲的权威这样子。嗯，那所以当心理师跟当父母亲其实会陷入一样的两难跟。分寸的拿捏，好，那接下来就来讲这本书的四个这个
0: 呃大架构，好不好，好
1: ，没问题。呃，在这本书里头，呃，因为上次跟吉米大哥有访谈过嘛，就是老那个看过的书，就发现说，他说：“哎、欸，我写的东西很扎实。”是，那的确，我在写书的时候，其实是、嗯、呃是。一来是考量各位呃看书的人怎么样是能够更好的吸收、嗯，然后里头也有一些逻逻辑跟脉络这样子。比如说呢，像我第一章我就写的是啊、呃，等于是先帮大家暖个身，做好心理准备啊、嗯呃。比如说，我们需要先调整好自己的状态。把那一个改变的责任拿回来自己身上，比如说我第一章就写到一句话叫做，呃，父母先走出来，孩子才有改变的可能性，嗯、所以不要马上想着说我要去改变孩子，让他变成是一个我理想中的孩子，而是先从自己开始做起。嗯那第二章呢，我就开始去分析不同的孩子，他之所以会有一些问题行为背后的一些原因，可能会服务于一些心理学的理论啊，或是大脑科学啊，让大家比较能够有一个脉络性跟系统性的东西去了解孩子的问题。比如说，孩子的情绪困扰，可能跟他的大脑结构有关。然后，孩子比如说很容易会有一些问题行为，分析的几个类型。包含说，可能背后都是因为孩子有一些自卑感在作祟。嗯哼，那分析完这些背后东西，大家对呃父母亲对孩子有一定程度的理解。第三篇呢，就是应用篇。应用篇我就会举出几个常见的困扰，比如说情绪暴走啊，手机成瘾啊、嗯，然后就是那种很软烂型的，就是我们讲的大 baby，、嗯、然后就是像像巨婴一样，或者是那种就是。浑身带刺，像刺猬一样的，所以分析不同的常见的类型，让大家可以更实物的去知道说怎么样面对这样的孩子。嗯、最后呢，再一样的做一个统合性的，然后。一方面是回到父母亲身上，知道怎么去照顾自己；另外一方面呢，就是像我很喜欢的其中一部分，就是父母亲有时候当得太认真了，不要那么认真，然后我们要幽默一下。所以我就后面我就写了几篇，就是跟大家谈说，哎，怎么跟孩子玩，怎么开玩笑。然后在这个同时，我除了给孩子一些机会教育，我更重要的是让我这个身为父母亲，我可以有一些。啊、呃，自己能够放松，甚至能够成长的机会，所以就是从父母到孩子，再回到父母、嗯、这样的一个架构
0: 。嗯，好、哦，这个四大部分都稍微介绍完，那一开始我们就先从这个亲子这条路，为什么要跟小孩来共学？呃，父母亲走出来才会带动小孩的成长。那共学到底有什么重要性
1: ？啊、呃，因为我觉得，其实我自己做了非常多亲子教养，就是跟父母亲谈论怎么样当一个更好的父母亲。嗯常常我在第一次见面的时候，我就会做一个功课，就是很多父母亲来说，邱、嗯、老师，邱老师，拜托告诉我，我孩子现在我有一些困扰、嗯，有些问题的，身为父母亲的我应该要怎么办？对，这时候呢，你有没有发现，其实父母亲他就在一个检讨自己。的一个位置，就是说我哪里做的不够好，嗯、然后我要要求自己在变得更好。其实，在这样的过程里头，我们就像是一个啄木鸟一样，就是不断的在寻找自己的错误，然后哪边错的越多，我就拼命往那个地方改、嗯。可是你看哦，在这样的过程里头，其实我们的感受其实是不好的，嗯、我们会觉得我们。就是就像孩子在拿到考卷，每次我错的地方都圈起来。我考一百分，我考九十分的地方没有被称赞，那其实一个父母亲会当的是越来越挫败的。所以我才会在第一章写刚刚金明大哥提到的，就是与孩子共学，也就是说我在教孩子的过程中，我不止让孩子成长，父母亲自己本身也能够成长。比如说，我随便举个例子，比如说我看到这一个孩子。总有某一些行为让我恨得牙痒痒的。相对于这件事情来讲，我的老公、我的先生看到这件事情，其实他就没有太在意。可是他就在意另外一件事情。那你在想，那妈妈在意这件事情，爸爸在意另外一件事情，那究竟是这个孩子，就是就是客观来讲，真的这个地方？绝对错的比较多嘛？其实不见得，有可能是因为妈妈特别在意孩子的成绩，有可能是因为他小时候他自己的成绩不好，对，被瞧不起，所以他才会特别在意成绩。那爸爸特别在意他的品性、嗯，那可能是因为他从小教育，可能他在一个日本家庭长大，嗯，所以他就特别在意孩子的纪律。所以也就是说，我看孩子的。状况，我也一部分能够折射回到父母亲自己本身的一个习性啊、个性或是成长的背景，所以这样子的一个角度，或许能够帮助父母亲理解孩子之外，更能够帮助父母亲理解自己究竟发生了什么事。嗯
0: ，可是这样讲，我们知道共学的好处，可是呃，父母亲如果真的要共学，有时候他们又怕失去他们父母亲的一些尊严跟地位、嗯，所以他拉不下脸跟小孩子一起互相学习，或者是一起讨论一些事情。嗯。的确，的确，
1: 金明大哥讲到非常非常多父母亲会有的一个担心、嗯，但是说实话，我自己是毫不担心这一点。为什么呢？在我过去的经验里头，其实父母亲如果能够跟孩子去坦诚自己的。脆弱啊、嗯，困难啊，无助啊，就是当然，你不是要说要跟孩子求饶的那一种程度，嗯、就是比如说有的时候，我就常常跟跟孩子说，哎、欸，那个叉叉叉，其实我呃，好举一个例子好了，比如说出去，我跟我的姐姐的孩子出去玩，然后姐姐的孩子就是我的外甥，他就拼命的想跟我玩，因为他很喜欢我，嗯、可是我玩了一整天到晚上，我已经累了，<笑>就没有力气了，我就会跟她说。那个叉叉叉，就是九九今天陪你们出来玩了一整天，那、嗯、我已经累了，我哥會,会请你帮我一个忙，嗯、那这边我就停一下，然后那孩子就会问我说：“哎，什么事？”我就会说、嗯：“那我想要有半个小时的时间，你暂时先不要打扰我，因为我现在非常的需要休息。”嗯嗯，所以你看哦，其实我就在跟孩子去表现跟呈现我的。我的困难，我的需要，我甚至请孩子来帮我的忙。嗯，这个时候呢，孩子反而会觉得说：“哎、欸，我是一个有力量可以让孩子不、呃、让舅舅休息的一个小朋友、欸。嗯”哎，其实他反而会对自己的自信是增加的。或者是另外一个状况，就是有些时候啊、呃，一个孩子犯了错。父母亲就跟孩子说：“哎，你知道吗？其实我小学三年级的时候，我也是大队接力，结果跌倒了、嗯。那跌倒那一次，我觉得好糗、喔、这件事情我到现在都还记得。嗯，所以你这一次刚好就是大队接力也发生了一些意外，不顺利没有关系，因为我们都是正常的，我们都会犯错。
0: 我们是同一国的，我们是同
1: 一国的<笑>，所以这样的感觉也会让孩子觉得说，其实一来。”我跟父母亲的关系建立起来了。二来，其实我们隐隐约约的能够感觉到，父母亲虽然在讲自己的弱。对，可是心里面我们会有一种感觉是，这个父母亲，哎、欸，了不起哦、喔，他能够跟我坦诚他的弱、嗯，代表他心里面有某一个程度，某一个地方其实是很非常的强的，非常的有力量的。嗯、所以他即便谈自己的弱，他也并不会觉得自己真的整个像气球一样消掉。所以反而会对这个能够承认自己错误的父母亲是有一些信心存在的。嗯
0: 嗯，好，我们来讲第二个部分。第二个部分是你真正听懂孩子的心情吗？很多父母亲都会以为他们很了解了他的小孩，那到底这个了解到所谓的真正听懂，呃，差距在哪里？嗯
1: ，呃，我觉得其很多的。角度可以来回答这一题。那我觉得其中有一个部分，就是像我这一章最开始就提到说，啊、呃，我们要以孩子的角度，嗯，来看孩子的问题、嗯。比如说，以父母的角度，我们看孩子，我们就说，哎呀，你怎么每次都说谎？嗯，真的是一个非常的不伦理、不道德、非常的坏的孩子会做的事情。因为我们有个道德的评价社会的框架。去判断这样子是这样子做是错的、嗯，但实际上呢，孩子会说谎，那就是因为他非常的想要保护自己，嗯他非常的就是害怕父母亲责骂自己，并不是说我因为这样子去理解孩子说谎的原因，我就认同他这样子做是对的，嗯、而是说呢，我去理解这一个问题行为的背后。他可能有一些情绪，他可能有一些原因，他可能有一些害怕，嗯、他可能有一些我们都还不了解的东西在影响着他，所以我们必须要从我们父母亲的位置移动到孩子的位置，真正的去理解跟听懂他，这样子才能够从孩子的角度出发，才能够进一步的去真正的改变孩子所有的问题行为。
0: 嗯，这里面有讲到这个呃，辨识孩子常见四种不良行为背后的目的。对，原来他们行为背后都有这个真正的目的、啊是是是
1: 呵呵。这个东西是非常有趣的，就是像最近有一本这样子的一个四种问题行为背后的。呃，错误目的呢？这样子的一个词是从一个叫做阿德勒学派。嗯、那阿德勒，我猜如果是有钻研一些心理学书籍的听众朋友，可能不陌生。像前几年非常非常红的一本书，叫做《被讨厌的勇气》嘛、嗯，它其实就在讲阿德勒学派。那阿德勒学派，它其中里头提到一个非常重要的一个理论基础，叫做目的论。目的论的意思呢，就是我们每一个人，我们在做某一件行为的时候，它背后可能是有目的的。比如说，呃，我们常常会觉得说，这个人讲话骂了我，然后很没有礼貌，我很生气。嗯，那阿德勒不这样想，他反过来想，他说是因为这个人骂了我，我很生气，我才能够透过我的生气去。比如说保护我自己，或者才能够做，才能够透过这个生气，能够甚至是我让对方能够知道我是不开心的，我是能够去影响他的，所以这个生气背后是有目的的。所以回到刚刚最前面讲的四种问题行为的背后目的，比如说里头就提到我让自己变得无能，我让自己变得像刺猬一样，就是会那个。对立，然后对抗，对，然后或者是我让自己就是变得要报仇，或者是我让自己就是要吸引关注。嗯，那像有一些孩子。他会一直去，呃，像我之前遇过一个孩子，就是他一遇到不开心的事情，他就尖叫，嗯，他大叫，叫到隔壁邻居都打打电话叫警察来抗议。然后我们就想说，我们就他就会说邱老师啊，这个怎么才能让这个孩子不叫？后来呢，我们才发现说，他的尖叫就是因为他很他。所大部分的时候，父母亲都不理他，要陪他玩，要陪他写功课，干嘛都不理他。只有在他尖叫的时候，他才会骂他。嗯，哎，那个理还不是好的理由，还是说你不要叫了好不好？是用骂的。可是这种骂的感觉。虽然不舒服，但比起完全的被忽略，都还要来得好。总比被无视好，就是。是，那我们知道了这个孩子背后的目的叫做“我想要吸引关注”。这个时候，我们能够对待这个孩子比较好的做法，就是我们给他一个健康的。高品质的关注，我们蹲在他旁边问他说：“你怎么了？”嗯，那有事情你告诉我，我会听。你不需要用尖叫的方式，我就可以了解。他就可以慢慢的用这种健康的吸引关注的方式，取代掉那种尖叫非常不健康的吸引关注的一些方式。那可能就会反而是对他是有帮助的
0: 。我、哦、就可以跟小孩子沟通，讨论出一种呃，当你需要什么的时候，你可以用一种表达方式，而不是透过尖叫或哭这样子
1: 。对对对，而且我们是符合，而且是。顺着这个孩子背后的目的的，因为背后那个目的其实往往是非常重要的，而是父母亲在自己的位置会容易忽略的地方。
0: 嗯，好，那第三个这个大章节就讲到这个呃，破解孩子状况，教养之路不卡关，然后就举了很多类型的这个孩子，呃，嗯、有一个叫做巨婴症，先帮我讲一下什么叫做总是长不大的巨婴症
1: 。我觉得跟金明大哥很有默契，因为刚刚想到第三个章节，我也很想要谈、這個、这个例子就，嗯、<笑>因为我会觉得这基本上是最近这二十年、三十年来的一个普遍的现象。那为什么会有这个现象？其实这个说起来是蛮有趣的，嗯，比如说呢，像。嗯，比如说现在假设说新生代三四十岁，然后当父母亲的这一代好了、嗯，其实我们往往是在我们小的时候，可能是我们的父母亲还是在这种比较高压、比较权威的这样子的一个情境底下长大的。那那我们就会对于那种比较不讲理，或是只拿着棍子、只拿着父母亲的权威，就压抑着孩子的这种自我需求这件事情，我们是会非常的敏感，嗯、甚至会带带点厌恶。所以很多父母亲他们在从小经历这样的教育，长大之后呢，他们会在自己成为父母亲的时候，他们会努力当一个不权威的父母亲。这个时候呢，父母亲就放掉了刚刚讲的当父母亲的力量，当父母亲的这种权威感。这个时候。孩子就会有一种感觉是父母亲是没有力量的，所以他要么就是我会就是父母亲他会当一个全能的父母亲，就是孩子要什么我就给他，对，再加上现在小子化的需求，所以孩子就会就是茶来伸手，放来饭来张口，然后就做什么事情就是我用的东西都是最好，还用的是 iPhone， 那所以我就会变得是一个非常非常像是巨婴，巨婴的意思就是我的身体已经到了小学、国中，甚至到了高中，但是我的心理。那还像小学生，甚至是就是幼稚园，甚至像刚刚讲的小 baby。那这小 baby 的状况就是就是就是内心其实一个长不大孩子。那这个长不大孩子，通常会搭配着一个过度全能、过度就是什么事情交给他都一手包办的父母亲，才会养出这样的一个小 baby
0: 。就父母越强，自然就造成这个小孩他长不大，就对
1: 。是是是,是，所以呃，大家会发现，其实我们。讲的一直都不是孩子，我们讲的是孩子跟父母亲的配对。孩子怎么样、嗯？为什么会长这样？可能是父母亲扮演了另外一几的角色。父母亲扮演另外一几的角色，我们就会更让孩子变得长不大。那这两个是相辅相成的
0: 。嗯，我们在新闻上确实有看到蛮多这个艺人的小孩啊，他们这个可能是把小孩呃對提供太好的一个环境的，所以反而疏于管教，最后他的小孩可能做出一些很幼稚的行为就，就对
1: 。或者是我们也很常见的现象，就是我们会这种过度保护、疏于管教跟。过度权威这两个极端跳来跳去、嗯，比如说我平常就给你爱，给你包容，给你干嘛，就是给你无条件給太,给太多，孩子就发现他没有界限，他没有被管束，他就变得很失控。嗯、失控到一定程度的时候，我们小时候那种权威教育，然后拿着声音大一点，情绪大一点，棍子拿起来就可以让孩子听话。那个东西毕竟还是短时间是有用的。然后再受不了的时候，我就把棍子拿起来，拿起来之后。嗯压下来了，但是却破坏了关系，破坏了关系之后，又会让下一次孩子可能会更没有安全感，或是更想要测试父母亲的这个底线，底线嗯、反而会做出更多失控的事情，然后父母亲又在情绪情绪平稳之后，又开始继续的无条件的包容，哦、是
0: 反复啊、哦，
1: 这样子就会变成一个反复跳来跳去，嗯、而且就是其实父母亲跟孩子都是非常挣扎跟痛苦的状况。
0: 嗯，有时候夫妻之间好像也会，这个老公可能这个喝酒打了老婆，等到清醒之后他就对老婆很好，
1: 然后到了下次他
0: 又喝酒又打老婆。
1: 对，然后而且他在忏悔的时候，他是真心忏悔哦，他是真的觉得自己这样子真的糟糕透顶，然后竭尽所能的去讨好，对，结果那个讨好其实反而又会种下下一次的一个种子，这样子
0: ，一直反复这个恶性循环，很可怕的事情。好，那有一种叫做玻璃老鹰型啊，这个我们比较不了解，哎，为什么玻璃看起来很强壮的老鹰，结果它是玻璃做的吗？
1: 对，这个其实是我自创的一个隐喻，对对对，但是我觉得这个隐喻，其实我自己觉得。还蛮贴切的，因为我自己就是这样的一一款人、嗯。因为像我啊，像我高中是念南一中嘛，台南的第一高中，这样、嗯。然后大学是念台大，研究所是念国北，那基本上都是一路走来的第一志愿。呃，很多人，很多人会觉得说啊，你都念第一学府啦、啊，你应该是一个非常有自信，然后就是非常厉害的一个人。然后，但是在我自己的经验，或是我观察我身边的朋友跟同学，发现好多好多人，他们虽然有高成就、嗯、高表现，但是他们却没有相呼应的高自信、嗯嗯。为什么呢？因为在他们过去成长的背景里头，他们经历的失败太少了。对，太少的意思就是说，他每次。國中高中、高中，他可能都是第一名毕业、嗯。到了大学，他发现说：“哇，全部都是卧虎藏龙！我在班上拼了命念书，我只能念到第三名、第五名，我就是没有办法到第一名。”这个时候，他的玻璃心就碎了。是，所以我说，玻璃老鹰就是他在阳光底下闪闪发光，而且非常的完美无瑕，上面没有一点灰尘，因为他没有经历过任何一点挫折。等到他遇到了第一个挫折的时候，他可能摔了，他就整个浑身碎骨，整个碎掉。所以你看到很多我们台大，其实有一栋楼，就是就是特。特别有名，拿来跳楼用的，就是大家想说，你都已经这么的高成就，都已经人生胜利组，你跳什么楼啊？那就是因为他从来没有经历过挫折，所以他在面对挫折，他对这种挫折的人容忍度或者对挫折耐受度，怎么样去面对这个挫折的能力，他其实是缺乏的。那这就会让一个孩子变成是一个玻璃老鹰
0: 哦，就看起来很厉害，可是内心却很脆弱就，就对，是的,是的，一旦遇到挫折的时候，是。马上就自我毁灭
1: ，是，而且这也跟从小到大教育是有关系的。也就是说，当一个孩子他犯错的时候，父母亲给他的态度是什么？嗯父母亲会说没关系啦，就是下次就就是再努力就好。嗯，还是会说，哎、欸，你怎么明明可以考九十分，你就是你居然只考八十五分？这边的错，这边的初心怎么来的？那边下次怎么样再考到九十五，考到一百？你明明做得到啊，那为什么不行？所以很多对于这种错误的焦虑啊、恐惧啊，然后这种就是很大的那种情绪，都会让一个孩子可能长期下来就会觉得说，那我好像不能犯错。我只要犯了错、失败了，我就会被就是遭遇到很多糟糕的反应，这样子，那就会形成一个人对于错误的这种过度敏感
0: 。嗯、所以这样讲，父母也有责任，这个玻璃牢印可能也是父母打造出来的。
1: 当然，当然，当然，呃，也一定要强调说写，写写给这本书，我是写给父母看的、嗯。所以我在讲到这些父母亲的焦虑啊，父母亲跟孩子怎么配对，让孩子变成这个样子，都不是要怪父母亲，而是像刚刚讲的，父母亲打造出这样的巨婴，这样的玻璃老鹰，一定是因为父母亲背后也有一些自己的焦虑。比如说，我觉得我一定要给孩子最好的，让他有这种好的成就，那我对他的未来才能够觉得我尽责了，就不要输在起跑点。对对对、嗯，这些全部都是父母亲的焦虑，或者这是父母亲他们从社会上学来怎么去爱孩子的一个方法，但是这个方法不见得是最好的方法。所以提到说父母亲可能不小心，我都会强调说不小心造成孩子这样的状况、嗯，千万不要因此。大力的去批判跟责怪自己，而是看到自己。如果真的有一些错出了差错，或是错了，我们就修正就好了嘛。所以，我们对待孩子用一种包容的方式，我们对待自己也是用那种包容友善的方式，慢慢去调整，慢慢去修正，这样子就好了
0: 。嗯，在这个章节里，总共讲到这个七种不同类型的孩子，那我们刚刚已经介绍两种哦，那其他的部分的听众朋友可以自己找书来阅读，最后再介绍一个就好了，就是所谓这个老师爱吵架的手足竞争，这个是很多父母的困扰，嗯、他实在永远不。不知道两个兄弟，如果年纪他不管是差很多或者是相近，总是会吵来吵去。那到底要怎么管教，或者是怎么样让这个兄弟能够和睦这样子呢？嗯
1: ，非常非常有趣，我觉得。很喜欢讲手足竞争的这个主题，嗯，你看哦，竞争，我们先不讲手足，竞争这个词是什么时候会发生的？你看，就是我们在远古远古时期，我们在不同的部落之间、嗯，这边的水果不够，那边稻米不够，所以我们要去抢夺资源嘛。源嗯、所以竞争的本质就是在资源有限的情况之下，我要尽可能的去得到我活下去的这种、嗯、这种这种力，就是这种资源这样子。那在远古时期，我们抢的是水果，是粮食，在一个。个家庭里头，呃，我们父母呃那个手足之间，他们争取的就是父母亲的爱跟关注。嗯、那为什么手足竞争总会演历演变到一个白热化的状况？那就是因为在我们的内在，我们心里头写下来的一个剧本叫做：如果得不到足够的父母亲的关注，我会死。因为在远古远古时期，可能是那个最强壮或是最能够得到关注才能够活下来，这就是为什么手足之间都是那么的激烈的原因。嗯、那怎么样对这件事情能够解套呢？嗯、呃，回到刚刚讲的，我必须要让每一个孩子都能够感觉到。我对你的爱，嗯，至少至少在我跟你互动的这一个当下，是能够尽可能的全部给你的。对，强调是在这样子跟你互动这个当下，能够尽可能让你感觉到我是在乎你的，而不是讲求公平。公平的话，就是哥哥感觉到五十分，妹妹感觉到五十分、嗯嗯，两个人都感觉到不及格，<笑>这样子父母就非常的难，而且为了那个公平会非常非常的困扰。像我书中就提到一个非常可爱的小例子，就是嗯、呃，那个例子是这样子。就是有一个老妈妈，她过世了。过世之后呢，呃，她就就是她就呃，应该是这样子，从孩子的角度出发，就是呃，孩子在妈妈过世之后，就是她就跟她的兄弟姐妹聊天说。呃，就是我们就一起来怀念我们的妈妈，我们就讲一讲这个妈妈对我们做过什么好事。嗯、然后其中有一个孩子，他就说：“你知道吗？有一件事情，我真的不知道要怎么跟你们讲。但是有一天，妈妈她把了，就是她把一袋东西给我，然后就告诉我说、嗯，这一袋东西是只有给你的，我都没有给其他的兄弟姐妹。嗯嗯这个时候我听到之后，心里就觉得很窃喜。我抱着这个秘密抱了三十年，我觉得说我是在家里面最送我的，最得宠最得宠的那一个。结果其他的兄弟。弟姐妹就说：“妈妈也跟我讲过一样的话、啊，嗯、每个人都来这一套，<笑>对，每个人都要来这一套。所以，呃，无论妈妈绝对不可能做到四个孩子就四个，就刚好二十五发，非常的公平嘛。嗯、那但是他在那个当下，他给了那个孩子有一种感觉是：我你对我来讲是最重要的一个宝贝，我对你来讲，我一定会全心的对待你。这样的有一,一种感觉呢，让这个。”嗯，孩子感觉到我是被爱的，我是被重视的。那心中那种资源有限，我得到不。没有办法得到足够的关注的这种焦虑，它就会下降。那至于这是一个大原则嘛？那至于怎么落实在生活上，那这个部分可能就可以在就是各个父母亲就可以发挥你们的创造力跟想象力，这样子，就让这个孩子能够在跟你对话跟沟通的当下，感觉到你是足够的在乎他的，那或许他的那种焦虑感就会下降
0: 。这样子，嗯，好，第四个部分就讲到，因为孩子才学会当父母、哦，这里面就讲到一些呃，算是对父母亲的一些。呃，提醒对不对
1: ？是在这些提醒里头，回到写这本书的初衷嘛，就是跟孩子共学，嗯、然后透过我在意孩子的哪一些点，能够更回到自己身上去，更认识自己。嗯，然后因为这也是这本书的收尾了，所以我特别想要去提到说，父母亲，我常常说，父母亲其实不用当的那么辛苦，嗯，其实你轻松一点，孩子也会变得比较快乐。嗯，所以像我就提到说，哎、呃，怎么样可以把幽默。放到这一个跟孩子的互动里头，像有一次，像刚刚这个也是这样，怎么讲？呃，以就是装弱，然后但是其实我是有谋略的，这样子，我就举一个例子，就是有一次我跟我的孩子出去。呃，不是跟我孩子跟我姐的小孩外甥出去玩，然后他就小朋友嘛，耐不了饿。但那时候刚好就塞车，我们要半个小时才能够到吃饭的地方。是，然后那个那个那个小朋友他就说：“不行不行，我真的已经快要饿到受不了了。”他就开始准备快要哭了、哦嗯。这时候整个人就是家里就是车子里面的大每个大人，他觉得非常的烦躁。那时候我想说，我也觉得有点烦，觉得这个小孩真的是有一锅白目这样子。但是我就想说，我深呼吸一下，我就跟他来玩。喊一下，我就说你很饿，对不对？我跟你讲，舅舅，我也好饿哦、嗯，我也饿到已经快要不行了，快要昏倒了。然后就开始怎么演戏，后来就说不然这样子好了，我们跟那个小叮当，我的那年代叫小叮当啦，现在这个年代叫哆啦 A 梦。对，我说我就跟哆啦 A 梦借个任意门好了，我们看可不可以借个任意门，就可以直接瞬间移动过去那个地方。嗯試試结果那时候，小朋友看我这样子，就是变得就是有点有点就是奇怪，因为无理取闹这样子，他反而就变得成熟。他就告诉我说：“舅舅，你不要闹了好不好？你太夸张了啦，根本就没有任意门。”他反过头来，从那个很幼稚或者是很无理取闹的小孩子。变成是那个变成熟，然后去安慰我的那个小孩子这样子，然后我就觉得说这这一个感觉真的是太有趣了，所以有的时候我常常会觉得说跟孩子。相处的一个最我最喜欢用的一个心法叫做：你不要当一个全能的父母亲、嗯，你要当一个很多事情其实你不会，你在学习，而且跟谁学习呢？跟你的孩子学习。所以你遇到任何的，你遇到一些困难，遇到一些无助，遇到一些状况的时候，你就问你的孩子嘛。是啊，妈妈，现在遇到一个困难，我现在又想要休息，因为我累了一整天。嗯、但你又希望我可以陪你玩，然后这样子该怎么办呢？因为我不陪你玩，你会很失望。对、嗯，可是如果我陪你玩，我又会累到明天没有力气上班，我会变成是一个僵尸妈妈，太累了。嗯、那我想问问看你该怎么办？这时候孩子他就会告诉你，他非常非常可爱的小脑袋小脑袋里头，他提到的一些想法，嗯、这些想法你会觉得一来你会觉得很有趣，二来他就负起了解决问题的责任。那你也不用总是当一个好像什么事情都要做到一百分的妈妈，这样子做父母亲做起来其实是非常非常的有趣，甚至有时候甚至到最后会变得很轻松的一件事情
0: 。因为父母亲要做一辈子的事情，所以你对，不能把能量这一瞬间就用完。对
1: ，而且父母亲越。孩子就越弱，就越依赖你、嗯，所以你就可以想想看，你想要养出什么样的一个孩子，以及你想要成为怎么样的一个父母亲。嗯
0: ，那这本书，这个呃，从去年出版到现在，有没有得到一些读者有私讯一些回应呢
1: ？<笑>呃，说实话，这本书，因为这是我第一本书，然后。呃，其实得到的回应其实还不错，就是呃，唯一的一个缺点就是书的内容太丰富了，<笑>我都说太多，对资料太多，所以读起来可能不能够读太快这样子，然后就会有点像工具书这样子。嗯、但是的确有蛮多读者回应是说，好像看了之后，他们突然之间有一种感觉说，哦，原来如此，嗯，原来这本书，原来我的孩子是长成这个样子。更甚者是，就是我听到一个我听到更开心的回应，就是，哎、欸，我看到这本书，我想到的不是我自己的孩子，我想到的是我自己。我想到的是我自己小时候，原来我的父母亲就是这样子对待我的，让我长出这样子。现在我的个性是这个样子的，所以他反而透过这本书更去了解自己的个性，自己为什么会成为现在的自己。这样子的回馈也很多，而且我听到这样的回馈，其实是对我来讲是更开心、更喜悦的一件事情
0: 。哦，能够挖出他多年原来他原来小孩的原本样貌，就对
1: 。是是是，就我们内心每一个人心中都有一个孩子，嗯、那这个孩子如果有一天。我们能够更认识我们每个人内在的这个小孩，我们就有机会能够在啊、呃、教养我们自己的孩子的时候，我们能够重新的。能够再去，呃，这就是其实这是刚刚讲与孩子共学的另外一个意义。嗯，我在对待我的孩子，用一个更好的方式去教养他的时候，我仿佛也在对待我心里那一个已经被遗忘，然后哭泣许久的那个孩子。我内在的孩子跟我现在这个现实的孩子是一起成长、嗯、一起长大的，这也是一个非常有趣的一个概念。这样
0: 子，嗯，就是讲一下这个，我们常常父母亲会做一个分工啊，所以家，呃，小朋友教养的部分通常都是。给妈妈来做，爸爸就赚钱养家就好了、嗯。那你觉得在父母亲的一个教养对待方式，会不会有男女生的一个差别？
1: 当然，我觉得会有男女性的差别，这也跟社会的文化期待是有关系的。嗯、那我觉得分工的第一个大原则就是，基本上如果你们两个人对这个分工没有太多的这种抱怨啊、怨言，就合作的还算顺利，那就没有什么太大的问题。嗯，但是呢，在这个分工其实常常会出现一些状况，就是那跟刚刚讲的文化期待有关嘛，比如说。呃，妈妈常常是照顾生活起居的，然后就很焦虑的、嗯，什么事情都要款本本、嗯。那爸爸呢？他就是。平常上班很忙，周末陪小孩子、老婆出去玩，这就叫好爸爸。嗯、对，所以妈妈就觉得说，心里就万般的不爽啊，万万般的就是不，其、就、实、是、很不平衡，就觉得说你每次都扮白脸，每次都带礼物，每次都买玩具，嗯、难怪小孩子会喜欢你。喜欢爸爸。对、嗯，然后我就是每天拔屎拔尿，结果孩子又觉得我很烦，这就觉得很不平衡、嗯。那如果是在这样的情况之下，可能父母亲就要去讨论一下、呃、彼此的分工这样。更甚者，我最近的经验其实。分工这个都是假议题，嗯、怎么说呢？其实分工就像刚刚讲的，我们对孩子，我们不可能做到绝对的平衡。是啊，我们父母亲的分工也绝对不可能说你五十趴的怎样，我五十趴怎么样，是不可能的。最重要最重要的其实是父母亲之间的关系。所以这个时候呢，父母亲，你看到、哦。身份就不是父母亲，他们是夫妻。嗯嗯，所以他们需要先调整好他们夫妻俩之间的关系。也就是说呢，当你发现你跟孩子，呃，就是分工上面有一些问题的时候，可能第一个瞬间你必须要想到的是，我跟我先生之间两个人的这个夫妻关系是不是已经好久好久没有去谈论了？嗯、是不是我为了要当一个好爸爸、好妈妈？尽我的父职母职，我专心的去当那个孩子的照顾者，我就忽略了，其实我们在当父母亲之前，我们其实是先当夫妻的，我们甚至是先当伴侣、先谈恋爱的。我们当初的那些浓情蜜意啊，那当初那个会愿意让我结婚的那些理由还在吗？那如果夫妻之间其实有一些已经新仇加旧恨，已经很久没有解决的恩恩怨怨的话，我觉得这其实反而才是呃需要先去解决的，甚至是。先于跟孩子的分工跟教养孩子的这个主题上，所以各位父母亲，如果你发现你跟。就是就是夫妻之间有些状况的话，也建议说可以去呃，或许找个心理师，花个几次的智商的时间，一两万块其实不会太多。调整一下夫妻的关系，其实对你们的家庭、对你们的孩子，是一辈子是受用无穷的
0: 。就是两个夫妻之间，他们在管教一定要有一样的一个标准，就对，不能个人管个人的。说
1: 实在，呃，真的要一样标准，这是一件非常困难的事情，因为父母亲他们就是在不同的原生家庭中长大的。背景观念一定是不一样的，嗯、然后，所以，我们某些程度我们要合作、嗯，某些程度我们可能要尊重。嗯，比如说，爸爸用这一套方式在管孩子的时候，妈妈可能不见得会认同，但是可能他也不会直接在孩子面前说：“啊，你怎么这样子对孩子这么凶？”可能不会这样子，就是给爸爸没有面子。对，因为这样子在孩子心中，父母亲基本上就是。妈妈在扯爸爸后腿嘛？没错，但是妈妈也不可能就完全的认同这个爸爸、嗯，因为妈妈还是会有自己的教养观念。对，那这件事情可能就需要在关上房门之后，各自把各自的背后的考量啊、心情啊、理由啊、感受啊拿出来讲。但是这个讲呢，切记不是要去找呃，不只是要去找到一个最好的最佳解。嗯而是呢，在这个过程中，或许爸爸讲的有道理，妈妈讲的也不无理由、嗯。那所以。就我们就是结两个地方，至少至少我们可以让双方的意见都有能都有机会能够完整的被听见。那在这样子的前提之下呢，再去做沟通，再去做协调，会是比较好的状况。但是至于是不是要完全的一致，嗯，那这就,就不见得了
0: 。所以像刚邱老师讲的，是有时候他们还要变回夫妻去讨论刚刚彼此的问题就，就对
1: 。对对对，所以在家里的关系、嗯、就是父母亲为什么很困难？呃，一来要先从伴侣到夫妻。那夫妻就开始成家嘛？那再从夫妻到父母，那尤其到夫妻到父母的时候，所有所有生过孩子的都一定能够体会到一个心情，就是当孩子出生的时候，我真的没有时间再去讲什么夫妻关系，我真的没有时间，我光是把屎把尿就来不及了、嗯，哪还有那么理想的时间去做这件事情？那所以这件事情，如果最近真的是现实上的压力真的太大，也先去顾现实也没有关系，但是千万别忘记，我们是暂时的把我们的心力呀、啊。嗯夫妻之间的相处的时光啊，这甜蜜的、好的关系的这些关系里头的资产，暂时借贷出来，借借借出来去用在孩子身上，嗯、但别忘记一个家里头的支柱，那就是父母亲，常说是天跟地嘛、嗯。那这其实两个人夫妻关系稳定了，其实在处理孩子的问题，基本上所有的问题都能够迎刃而解。
0: 好，今天非常谢谢我们的秋纯笑容，呃，心理师为大家介绍他的第一本新书《与孩子谈心二十六堂与孩子的沟通课》，是快易文创出版。好，谢谢。好，谢谢。